0: Als je weet dat iemand een beperking heeft, dan probeer je altijd daar rekening mee te houden en probeer te van hoe los je dingen bij hun op zonder straf.
1: Dit is Studio LVB, de podcastserie van Medin over de zorg en begeleiding van mensen met een lichtverstandelijke beperking. Mijn naam is Nathalie Koopman. Mensen met een LVB zijn makkelijk te beïnvloeden. Dat zorgt er soms voor dat ze met de verkeerde persoon in contact komen. Met als gevolg bijvoorbeeld crimineel gedrag of overlast in de buurt. Wat kunnen begeleiders van cliënten met een LVB doen om dit zoveel mogelijk te beperken? Welke rol speelt de familie van een cliënt hierbij? En hoe trek je hierin samen op met de wijkagent? In deze aflevering van Studio LVB praat ik hierover met Alexander Holwerda, begeleider bij Medin en met Hélène Zeefuik, wijkagent. Ook komt Sander aan het woord. Hij is de broer van Martijn die bij Medin woont. Fijn dat jullie er zijn, Hélène, Alexander. Hey, Alexander, um, hoe komt het dat cliënten met een LVB eigenlijk zo kwetsbaar zijn voor beïnvloeding?
2: Um, ik denk goed om te weten dat een LVB-cliënt, die zie je eigenlijk overal uh, rondlopen. Je kan ze niet zien aan uiterlijk of aan andere zaken: van: kijk, dit is nou LVB. Dat betekent dat ze op straat worden ze door alles en iedereen aangesproken alsof het gewoon ja, standaard normale mensen zijn. En dat uh, ...zijn ze voor een groot gedeelte ook. Maar het is juist het stukje dat... Uh, ...in bijvoorbeeld planning, in eh, hoe uh, zie ik mijn dag voor me... ...wat is belangrijk voor later. En uh, in, in kennis, dat ze toch net wat achterlopen. En dat achterlopen dat zorgt ervoor dat ze dus... Uh, ...wat sneller in valkuilen terechtkomen... ...en minder snel denken, oeh, hier moet ik van weg blijven. Um, dus bijvoorbeeld even iets bij je hebben van een ander dat is vriendelijk, dat is fijn. Ja, ik heb even wat meegenomen, want hij vroeg... Ja, kun je even deze tas voor me houden? En juist de vriendelijkheid van onze cliënten... breekt hun dan op. Om niet dan erbij te bedenken, maar wat zit er in de tas? En de inschatting maken, wat is het voor een persoon?
1: Ja, Helene, herken jij dat ook, Nat? Ja,
0: ik herken het wel. En vooral dat stukje wat je zegt over de vriendelijkheid... van. Ze zien eigenlijk geen kwaad in andere mensen. Ze denken van, ja, ik heb nou iemand die kan helpen. Maar niet dat een gaat van, maar waarom moet ik die tas houden? En wat zit er in die tas? En waarom houdt je zijn eigen tas niet zelf? Dat, dat, dat stukje inderdaad bij de meeste mensen ontbreekt, die bij mij zitten. Dat ze alleen maar denken van, oh ja, geluk ik, uh, ik heb een leuke klus. Ik, uh, dat ga ik even doen. Ja, dat is wel herkenbaar.
2: Ja, want je moet, voor hen is het belangrijker om je inderdaad je, je vrienden... je je matties uh, te helpen, want dat is toch goed. En dat is juist om te doen en niet erbij te bedenken, maar is dit eigenlijk wel echt juist? En uh, ik kan dit ook wel schadelijk zijn voor mezelf.
1: Ja, zijn het wel echte vrienden. Ja. Ja, ja. En en welke rol kun jij dan als begeleider daarin spelen om om, die invloed van dat netwerk te beperken?
2: Dat zijn uh, verschillende rollen. Het begint eigenlijk al uh, bij onze voordeur. Uh, Vanaf het moment dat de cliënt dan uh, binnenstapt... dat we uh, kijken van uh, hoe is het met de cliënt? Heeft die spul erbij zich? En uh, dat kan je niet zomaar vragen. Dat doe je eigenlijk doordat je constant bezig bent met de klik. Uh, Het verbinden met elkaar. uh, uh, Zorg ervoor dat je goed met elkaar in gesprek bent uh, gegaan. Dat de cliënt open met je kan praten en dan krijg je inderdaad juist deze dingen te horen. Dat bijvoorbeeld de cliënt zegt, ja ik heb uh, nu even deze tas uh, van vrienden meegenomen. En dan vertelt hij het hele verhaal waarbij je dan begint te denken, oh jee. Ja. En, dan vraag, en dan kan je juist omdat je uh, uh, die connectie hebt, het contact, kan je vragen, hé, hey, maar uh, heb je ook gekeken, wat zit er in die tas?
1: Ja, en in, in welke rol speelt dan de, de wijkagent bijvoorbeeld uh, daarbij? Schakelen jullie die regelmatig in? Of?
2: Met bijvoorbeeld het stukje dan verkeerde vrienden en of het nou alcohol of drugs is of iets anders. Uh, is bijvoorbeeld wel eens uh, wel vaker geweest dat we twijfelen over een situatie. Um, dan heb je bijvoorbeeld de cliënt die gaat dan wat vertellen aan ons. en Bij ons beginnen dan de rode lichtjes uh, te branden. En dan um, weet de cliënt ook eigenlijk wel ergens van dit, ja, dit is niet helemaal juist. Nou... Ze vertellen het aan ons en in wetenschap dat wij soms ook wel uh, contact hebben bijvoorbeeld met de wijkagent. En dan uh, kunnen we de wijkagent bijvoorbeeld bellen of we vragen de wijkagent langs te komen. En dan uh, met de vraag van joh, uh, wat, uh, wat kunnen we hiermee? We dus een stukje advies inwinnen, maar ook soms bijvoorbeeld dan vragen we aan uh, Ilen, kan je misschien langskomen om ook even te praten met de cliënt?
1: En inderdaad, jij gaf net aan, Alexander, hè? soms dan hebben jullie, uh, dat jullie signaleerden bij een cliënt, het, uh, iets waarvan jullie denken, oké, okay, nou, de alarmbellen gaan af, dan moeten we de politie uh, eens inschakelen. Um, gebeurt het andersom ook, uh, Hélène, dat jij een signaal krijgt vanuit ja. dat je ziet van nou, een cliënt be- begeeft zich in een bepaald netwerk mm. van, hé, hey, daar moeten we de begeleiders dus ja. even informeren? Nou,
0: het komt wel eens voor, want daar heb je aan de hand van de dagrapporten kun je bepaalde adressen herleiden van dat is van middenin, dan heeft hey, dus ik ben benieuwd of ze wel weten bij middenin wat er buiten gebeurt met, met de cliënt of wat, wat die buiten, hoe is zich buiten gedragen, dus dan bel ik even van is bij jullie bekend dat en dan stel ik dan de vraag en dan hoor je af en toe van oh nee, dat weten we niet of dat wisten we wel, heeft hij het zelf aangegeven maar in de gevallen dat die persoon het niet aangeeft dan probeer je toch altijd te kijken van kijk, ik ben er niet om het ...op het uh, strafrechtelijke op te lossen... ...want uh, je, je moet toch rekening houden met de beperking van de persoon... ...dan probeer je toch altijd te kijken... van ...hoe kan je het buiten het strafrecht oplossen... ...met preventieadviezen of gewoon gesprekken aan te gaan... ...dat ze toch wel bepaalde dingen, van bepaalde dingen doordrongen zijn. En doe je dat dan
1: inderdaad met, met andere mensen op een andere manier? Ga je dan eerder over tot uh, straf?
0: Nou, als je, als je weet dat iemand een beperking heeft... ...dan probeer je altijd daar rekening mee te houden en probeer te van hoe los je dingen bij hun op zonder straf. Kijk, sommigen vinden alle alle straf op zich om het gesprek aan te gaan of op het politiebureau of gewoon met mij op straat of of op de locatie zelf. Dan vinden ze alle straf, denken van oh, ik heb nou echt de politie gesproken, ik moet me gedragen. Terwijl als het echt niet anders kan, dan proberen we echt al, ja, dan doe het op de strafrechtelijke manier, maar er wordt wel meegegeven van: hou de rekenen mee, het is iemand met een beperking.
1: Ja, ja. En Alexander, um, wat levert het voor jullie op de samenwerking met uh, de wijkagent?
2: Het is uh, sowieso, uh, denk ik, uh, de belangrijkste is het, uh, het snelle, makkelijke contact. Als er iets is, dat je uh, uh, al een lijntje hebt liggen, dat uh, Elena, die kent een aantal gezichten van ons. Uh, het, zeg maar, gewoon snel eventjes in contact komen... dat is denk ik een hele belangrijke. En dan zie je inderdaad dat op verschillende manieren werkt het. Pas geleden was er bijvoorbeeld iets aan de hand in de straat... en omdat wij dan een instelling zijn... krijgen we heel snel de gezichten richting ons. We hebben dan contact gehad... en dat had helemaal niks met ons te maken... En, uh, maar in ieder geval zijn we snel op de hoogte. Ook voor de politie is het fijn om te weten van, oh, kijk, dan kunnen we dit uitsluiten. Op het gebied van de cliënten dan, als er iets is met onze cliënten, dan zit uh, denk ik ook vooral het stukje preventie uh, erbij. Uh, en dan uh, kijk ik bijvoorbeeld, ja, hoe ga je dan om met een NLV-er? Denk alsof het een kind is. Een volwassene die weet over het algemeen wel, je doet iets fout en uh, je krijgt... Uh, straf op het moment dat je wordt gesnapt. Even heel kort uitgelegd. Bij een kind moet je af en toe nog wel vaker zeggen... ...nee, dat mag dus niet. En dat is dan heel fijn als je dan daarvoor zit. Nou, en juist door dat snelle contact... ...dat je eventjes een belletje kan doen... uh, ...iemand langskomt... uh, ...dat helpt. En dat helpt dat je niet, zeg maar... ...aan het uiteinde per se hoeft te zitten van... ...goh, er is een misdaad gepleegd. Nee graag liever ervoor. En zorgen ervoor dat de cliënt zeg maar um, niet uh, richting zeg maar, de rechtbank hoeft te gaan, maar gewoon van oké, okay, ja, dan moet ik dit niet doen. En of het nou een gesprekje is uh, tussen elkaar of wat dan ook. Ja, dus dat je gaat inderdaad voor.
1: vooral inderdaad, uh, proberen om het te voorkomen, hè? dus de mm-hmm. preventie ervan. Uh, In hoeverre speelt dan de familie van een cliënt daar nog een, uh, een rol bij?
2: Elke cliënt heeft hier echt een andere familie. Uh, zo zijn er helaas uh, familieleden die het moeilijk vinden om met uh, de LVB-familielid om te gaan. En zeker omdat bij ons, het is niet alleen een verstandelijke beperking... maar met verstandelijke beperking komen vaak ook nog andere klachten extra hard naar boven. Uh, of het nou alcohol en drugs is, of het nou uh, psychische problemen zijn. Allerlei problemen. Um, het netwerk uh, vindt dat al lastig zat... Soms zijn ze dan juist niet in de buurt. En dan uh, proberen we toch nog het contact uh, te krijgen. Kijken van op welke manier wil je dan wel contact. Bij families waarbij er wel gewoon veel contact is. En uh, gewoon onderling dat uh, onze cliënt uh, daar naartoe gaat. Is het ook heel veel uh, vertalen. Vertalen tussen uh, waarom doet onze cliënt dit? Wat willen jullie graag zien? Ja, dat het allemaal niet gebeurt. Maar... Waarom blijft het dan gebeuren? En uh, het vertalen, het inlichten, het samenwerken, uh, het zorgen ervoor dat je bij elkaar komt. Ja, dat is denk ik wel uh, onze hoofdzaak.
1: En um, heeft familie altijd zicht op het, het netwerk zeg maar, van uh, nou ja, vrienden waar een cliënt mee omgaat?
2: Uh, er zijn heel veel uh, families die eigenlijk heel weinig zicht hebben op hun neef, nicht, zoon, dochter, wat dan ook. En dan is het gewoon eigenlijk een duidelijke nee. Totdat er echt iets aan de hand is. En dan zeggen ze: zie je nou wel um, wat jammer nou dat het is gebeurd. Maar bij de families waar er dus wel uh, nauw contact is, is er wel enigszins zicht. Maar dan nog is het allemaal wat beperkter. Juist omdat er niet wordt gesproken door onze cliënten over. Dit soort vriend en wat is het voor een vriend? Maar het is gewoon, ja, het is gewoon mijn vriend. Ja,
1: ja. En, en, en wordt dan de familie betrokken ook bij zeg maar, de manier waarop jullie dan uh, nou ja, dit willen voorkomen in de, in de toekomst, dat het fout gaat?
2: Ja, dat uh, kan gedaan worden door uh, evaluaties. Wij noemden dat bijvoorbeeld uh, een MDO.
1: Dus wat is een MDO?
2: Uh, multidisciplinair overleg. Dat zie je het als een evaluatie, dat je kijkt... Uh, Uh, Na zoveel tijd, hoe gaat het met de cliënt? Je nodigt dan uh, de cliënt uit, uh, de persoonlijke begeleider, die dus op de groep staat. Uh, Maar ook bijvoorbeeld een arts die betrokken erbij is. En nog wat andere mensen, de gedragswetenschapper. En zo met z'n allen uh, zit je bij elkaar, naast de cliënt en de familie. En bespreek je, joh, uh, hoe gaat het met je vrienden? Hoe gaat het met je baan? Hoe gaat het daarmee? En dan kom je eigenlijk steeds verder, juist omdat je met zoveel mensen bij elkaar bent, van god, wat is er nou echt aan de hand? En als we kijken naar die vragen over de vrienden, wat voor vrienden zijn het? Hoe ga je er mee om? Wat zijn de gevaren? Uh, wat wil de familie? Wat kunnen wij? En bijvoorbeeld, um, ja, op welke manier kunnen we dan nog uh, de wijkagent uh, erbij betrekken?
1: Ja. Nou, laten we even luisteren naar uh, Sander. En uh-huh. Sander is de broer van Martijn en die woont uh, bij jullie op de locatie. Uh, nou, Martijn woont uh, al een paar jaar bij jullie. Ik
3: ken zijn broer, maar tevens ook zijn mentor. Uh, ik ben blij dat Martijn uh, ook bij jullie zit. Het is een uh, veilige omgeving. Uh, nou, waar er geen uh, rare dingen kunnen gebeuren. Uh, dat, nou, dat, dat stelt me heel veel, uh, heel veel gerust, moet ik zeggen. Ik heb uh, korte lijns met de, met de begeleiders als dat nodig is. Uh, we kunnen bellen of we kunnen mailen. Uh, ja, dat is ik wel fijn. Uh, ook uh, andersom, als het aan de hand is of als we vragen hebben, dan uh, nou, komen ze bij mij op de lijn. Uh, nou, ik zorg altijd dat ik bij de NDO uh, zit. Uh, we hebben al de afspraak gemaakt als er uh, ziekenhuisbezoeken zijn, dat ik dan uh, vaak meega met Martijn. Uh, maar het kan ook zo zijn dat als ik niet kan, dat ik dat aan jullie vraag. Als jullie maar meegaan. Als het nodig is. Uh, met name de MDO's vind ik dan best wel fijn dat we elkaar toch even zien. Uh, dat was in de komende tijd soms wel even lastig, maar uh, wat ik dan vooral heel belangrijk vind is dat we daar dan zitten met wij vanuit familie uh, op vertegenwoordiging. En wat ik ook heel fijn vind is dat de arts Kathleen aanwezig is, dat alle flora of, of, uh, of vervanging en de persoonlijke begeleider, die is daar ook bij. Nou, weet je, dat vind ik echt wel hele fijne momenten dat we samen uh, goed dingen kunnen afstemmen en met elkaar. Dus dat vind ik het, als je het hebt
1: over het netwerk, een van de sterkere kanten. Ja, er was inderdaad Sander die dus aangeeft hoe belangrijk het is om in gesprek te blijven. En jullie hebben ook even aan Martijn gevraagd, dus de cliënt die bij jullie woont... over het feit wat hij er dan van vindt dat zijn broer weer bij al die gesprekken aanwezig is. En hoe vind je het dat je broers daarbij aansluit bij het MDO?
4: Ja, ja, dat vind ik prima natuurlijk. Ik heb, ik heb geen geheimen voor hem, dus, uh, En uh, hij helpt me altijd goed. Dus uh, ja, mijn broer en mijn ouders uh, hebben wel iets van, uh, ja, kan je dan iets een keer zelf doen, weet je wel. Dat, uh, want ja, hun hebben ook een druk leven natuurlijk, mijn broer vooral. Mijn ouders zijn nou met uh, pensioen natuurlijk, dus... Uh, maar mijn broer heeft een druk leven erbij, maar hij, hij doet het wel graag. Mm-hmm. En uh, hij helpt goed.
2: Ja. 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 En wat vind je ervan dat je broer naast nou, je broer ook je mentor is? Uh,
4: ja, ik, ik, ik heb niet echt zoveel ideeën wat dat inhoudt. Uh, ik, uh, ja, ik zie dus niet dingen van wat wel of niet mag of kan. Of, of wat, uh, waar het over gaat. Uh, ja, dat zie ik dus niet. Ik, ik heb eigenlijk geen idee... Uh, wat hij dan allemaal beslist, dat okay. weet ik dus niet. Ja. Dat okay. hoor ik ook niet. Dus. Maar ja, ik vind dat wel goed natuurlijk. Want ja. Ja. Okay. Het, het is ja. familie, dus uh,
1: ja. Ja, het is familie, hè? dus is het wel goed. Maar ik kan me ook voorstellen dat familie wel soms andere belangen heeft dan, uh, dan de cliënt zelf. Uh, hmm. Wat merk je daarvan?
2: Uh, um, wij zitten vaak inderdaad ook op verschillende stoelen. En dat is, uh, we moeten belangen van de cliënt behartigen, maar ook de familie heeft zo uh, de wensen. En, um, en dan kijk je ook nog dat laatste stuk van, maar mag het voor de wet? En waar zit dan, uh, waar zitten dan de grens? Waar zitten on- onze kaders om binnen te werken, om te zeggen, dit doen we niet, dit doen we wel. Even als een voorbeeldje, uh, wat nou als een, uh, een, een cliënt bijvoorbeeld verkeerde vrienden heeft of zo. Dan is het de cliënt die wil bijvoorbeeld heel graag met vrienden afspreken. Ja, dat is begrijpbaar. En we kunnen niet zomaar zeggen, je gaat wel of niet met die vrienden afspreken... of we moeten die vrienden gaan keuren. Zo werkt het uh, niet. Een familie kan bijvoorbeeld kijken en vragen aan ons... ja, maar kan zeg maar uh, onze zus of wat dan ook niet wegblijven uit dat circuit... Nou, en dan bijvoorbeeld bij uh, een MDO of op een andere manier kunnen we dan proberen samen te werken. Op welke manier kunnen we dan de cliënt steunen, dat hij wel zo zijn eigen privéleven heeft, maar dat bijvoorbeeld de familie ook weet van oké, het komt wel goed. En als laatste dan inderdaad nog het stukje van hé, wat mag wel en wat mag niet.
1: Volgens de wet inderdaad. De broer van Martijn, Sander, die vertelt ook nog wat inderdaad over het belang van een veilige omgeving... en de samenwerking met de wijkagent. Laten we daar even naar luisteren.
3: Nou, wat ik vooral veilig vind, is dat controle is op Martijn die erbij binnenkomen... en dat er geen maar overvloer komen. Dat kan bij jullie niet. Ja, dat is eigenlijk... In Martijn's leven altijd gebeurt. Voorheen, alle verschillende locaties waar hij gewoond heeft, ja, kwamen gewoon mensen binnen die niet de beste intenties hadden. Daar is hij heel erg gevoelig voor. Ja. En dan gaat het fout.
1: Ja. Ja, we hebben natuurlijk ook uh, deze podcast gaat dan ook over de samenwerking met de wijkagent uh, ja. Elena. En daar hebben we natuurlijk ook ja. wel een paar keer al uh, in de situatie van uh, Martijn gebruik van gemaakt om even met haar contact ja. op te nemen. Dat was
3: Martijn. Oh, goed dat je dat zegt. Die was ik inderdaad even vergeten. Maar dat is ook een hele, hele belangrijke in het netwerk. Ja. Een ja. 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 Dat is een goede toevoeging, inderdaad. zeker.
1: En, en want jullie werken nou hè, op die manier samen. Hè? Dus over en weer signaleren. Eh, elkaar nou ja, op de hoogte houden. Um, elkaar aanvullen. Um, wat levert het op?
2: Uh, het belangrijkste gedeelte vind ik altijd uh, preventie. Zorgen ervoor dat er dingen niet gebeuren die ook echt leiden tot tot een misdaad. Om het maar even hard te zeggen. Een uh, een ander voorbeeld van weer een andere cliënt in een andere situatie. Uh, Een cliënt die dan bijvoorbeeld uh, contact heeft, uh, social media. Maar dit contact is toch eigenlijk net niet uh, juist, want dit betreft een minderjarige. Nou, dan is het even spannend... En op het gebied dat, dan nadenken van, ja, maar wat moet ik hiermee? Nou, daar gaan ze dan in de knel. Weet Steven niet, uh, hoe is het opgelost? Politie is langsgekomen voordat het een zaak werd, voordat het eigenlijk echt over de scheef ging. Want het was eigenlijk alleen via social media. En dan is het gesprek met de politie, met de begeleider, met uh, de cliënt en die schikt. Ja, dat is echt schikken, want de cliënt die denkt dan van, ja, maar uh, het is toch gewoon een klein beetje chatten. Nee, dus. Maar juist uh, dat met twee partijen, uh, dan werkt het dan toevallig op deze manier wel. Ja, dat zorgt er echt gewoon voor dat, uh, ja, dat voor de rest echt niks ernstigs is gebeurd.
1: Mooi voorbeeld. En wat
0: levert het voor jou op, Ileen? Nou, inderdaad ook uh, een stukje preventie, dat ook richting de cliënt... Dat je een beetje kan begeleiden, begeleiden sturen. Van dat je toch besef blijft houden iedere keer van wat goed is en wat minder goed is voor, voor hem. Dat je toch, ja, het duurt bij sommigen wel langer. Maar dat ze toch over, over sommige dingen na blijven denken. Of dat ze toch weer gaan vragen van, ja, maar ik heb dat gedaan, kan dat wel? Of wat vind je ervan? Stop dus je, dat ze toch komen van, oh ja, even de. Ja, moet ik zeggen, dat, dat, ja, niet goedkeuring, maar dat, dat ze uh, proberen te achterhalen van, doe ik het wel goed, snap je? Het is ja een beetje lastig te omschrijven, maar het komt erop neer dat, ze, dat, dat ik probeer dat ze niet strafrechtelijk uh, in aanraking komen met de politie. Door gesprekken, inderdaad, op, op de locatie en de, de tips te geven aan de begeleider van, uh, die moet je even de gaten houden, die... Die doet weer wat overdag of s'nachts, maakt niet uit. Dus ja, dat levert het wel op, je, ja, ja. vind ik. Hey,
1: wat kunnen andere organisaties uh, van jullie samenwerking uh, leren?
2: Ik denk uh, dat het vooral leuk is om uh, te vertellen dat wij linksom, rechtsom, dat wij een manier vinden om tot een doel te komen. Het doel is dan, uh, de cliënt gaat niet echt over de scheef. Er is iets wat er speelt, maar het gaat nooit te ver. Nou, het kan zijn omdat we bijvoorbeeld advies inwinnen uh, bij de wijkagent. Het kan zijn een stukje uh, preventief handelen. Dat we iemand langs laten komen. Soms alleen al het jasje doet veel. Het uh, doet soms ook wat uh, voor de veiligheid. Van, oh kijk, dus ze hebben inderdaad wel uh, contact met de politie. Maar uh, op welke manier dan ook, uh, doordat het contact. Uh, nou is uh, dat je een manier vindt om de cliënt niet te laten komen tot... ja, dat echte probleem.
1: Ja, en kun je dan inderdaad ook zeggen... Uh, in cijfers of in... in uh, hè, dat, het, dat je ziet dat er minder... ontsporingen zijn als het gaat om... Nou ja, het verkeerde netwerk... waar een cliënt zich in begeeft... sinds dat jullie bijvoorbeeld samenwerken?
0: Ja, ik zou het niet kunnen uitdrukken... in cijfers. Ik kijk echt puur iedere keer... naar het incident dat zich voordoet. En dan ben ik al lang blij... als uh, kleine stappen vooruitgang zijn. Kijk... Een kleine stap voor ons is voor hen een hele grote stap. Dat ze ander gedrag gaan vertonen. Of toch de vrienden die ze hebben... toch gaan nadenken van... zijn het wel goede vrienden? Kijk, en dat is heel wat anders... dan wat natuurlijk de familie ziet. Die wil misschien hele grote stappen... terwijl ik al lang blij ben... met ook zijn baby stappen. Dus ja, ik ik vind het lastig om daar een cijfer aan te geven. Ja, maar je ziet wel dat het werkt. Ja, het werkt wel zijn vruchten af, ja. Ja, Ja, het is niet... uh, dat je denkt van, oh, daar score je mee in de krant. Nee, maar qua, qua voor de personen en, en voor de, de rest van de omgeving die ermee geconfronteerd wordt, dan werkt het wel, vind ik. Wat is ook jouw ervaring?
2: Ik denk om even een beetje cijfers. Als tien het braafste jongetje van de klas is die nooit iets fout doet. En één is toch echt wel een, een goede, dikke, grote crimineel. De familie wilde. Heel graag zien dat het op een 7 uh, en 8 blijft. Maar wij weten ook, het gaat af en toe, net eventjes, uh, met uh, wat onvoldoendes. Met het hakken op de tak. Gewoon van dan weer die kant op, dan weer die kant op. Um,
1: Hoort ook een beetje bij de doelgroep. Dat is de
2: doelgroep, precies. Dus, um, maar voordat ze zich maar afglijden richting een. Uh, een dikke onvoldoende richting een 4, een 3 of uh, nog erger, zijn wij er om ze dan weer terug te halen. Dus uh, nee, een 10 zullen we nooit kunnen halen. Een 7 en een 8 uh, in de beste tijden. Uh, maar het is ons taak om, zeg maar, net eventjes met de hakken over de sloot die 6 uh, te behalen. zodat het, zeg maar gewoon weer dat stukje. kijk. Je kan gewoon je leven leiden. Er is niks ernstigs aan de hand. Het, het is een vangnet wat we doen.
1: Ja, mooi dat jullie uh, jullie verhaal wilden vertellen over jullie uh, samenwerking en uh, wat het oplevert. Dank jullie wel. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Studio LVB in je favoriete podcast app. Ben je enthousiast?
4: Deel dan je reactie op social media.